0: ночью тебя не узнаю прися в темном подъезде я ни о чем не мечтаю. Глядя на стадо созвездий Ты их уже не считаешь Тех, кто с тобой уходит Утром, когда снег растает Где только их не находят Прикоснись к моей руке Нам уже не изменится. Они помнят наши лица Держат пальцы на крючке Прикоснись к моей руке Делаешь мне больно, жизнь отравлена любовью Тем, кто покинул границы, нечего больше бояться не к чему больше стремиться, не над чем больше смеяться, делается с В жертву, жаждая разобрачения, буквы на черном экране молча попросят прощения. Прикоснить к моей руке нам уже не ИЗМЕНИТЬСЯ, А они помнят. Как ист в моей руке Ты не сделаешь мне больно Жизнь отравлена любовью
1: популярность вокруг нового проекта небезызвестной сабрины ама вокалистки аборта мозга а по совместительству панк секс символа всего движения россии так вот можно сказать под скромным названием тишаны в последнее время начала приобретать все более и более широкий интерес со стороны поклонников группы аборт мозга и любителей всяких музыкальных изысков. ну кроме этого всего нельзя не упомянуть про мужской интерес к Сабрине со стороны поклонников который проявляется ну, хотя бы в том, что э, они постоянно там, подписываются на ее страницу лайкают фотки и всячески обсуждают в узких кругах но тут дело прежде всего в том, что после выхода альбома сознания в феврале этого года к Сабрине появился небывалый интерес не только со стороны мальчиков, парней, мужиков, а прежде всего со стороны музыкальных СМИ, которые то и дело, что начали распространять утку о распаде группы аборт Мозга и чуть ли не завершении музыкальной карьеры. Но благо Сабрине удалось, надеюсь, расставить все точки над «и» и прояснить своим фэнам и слушателям, что проект Тишаны – это прежде всего новая форма жизни и различных мировоззрений самого автора и его соратников-музыкантов. И сегодня у нас в гостях находится сама Сабрина Амо, или Амо. Приветствую, Сабрин.
2: Приветствую всех слушателей.
1: Расскажи все-таки, что такое Тишана, откуда оно взялось. Я думаю, это уже вопрос, набивший оскомину в частых интервью.
2: Тишана – это порождение аборта мозга, это просто... Но, как вот ты уже сказал, это новая форма жизни.
1: А с абортом мозга-то что произошло?
2: Аборт мозга сублимировал То
1: есть произошел полный аборт, так?
2: Да я не знаю, что с ним произошло. Ничего не произошло. Есть определенные мысли по поводу аборта мозга и вообще Надо отдохнуть немножко от аборта мозга.
1: С чем было связано желание играть электронщину? Ну, по факту это же вообще небо и земля по сравнению с тем же аборт мозга.
2: Это желание продиктовано ненавистью к быдлу, потому что мне не нравится основной состав поклонников группы аборт мозга, они все равно ничего не понимают, поэтому их круги пришлось урезать до тех личностей, которые смогли бы осознать все то же самое, но только с другой подачи.
1: Ты не считаешь, что вот всякие вот эти быдлые индивидуумы, они пролазят по факту через всякие фильтры, да, и им же насрать абсолютно на все?
2: На мне на них.
1: Что несет в себе проект Тишаны, в отличие от аборта мозга? Давай вот на эту тему побеседуем.
2: Я не знаю, что он в себе, какие могут быть отличия. Может быть, отличия временные какие-то, отличия э, мировоззренческие. То есть каждый альбом «Аборта мозга» — это тоже разные вещи. В то же время «Тишана» — это определенные изменения. Но мне просто удобно играть такую музыку. Мне не нужно содержать э, музыкантов, мне не нужно за ними бегать. Это идеальная форма. То есть мы вдвоем с «Афтогномом» играем и друг друга понимаем с одной ноты, с полутона. Мне не нужно никаких уговаривать, кого-то не нужно и так далее. То есть я так устала от всех этих, всей этой возни с музыкантами.
1: Слушай, Сабрин, а вот расскажи-ка, на кого все-таки будут, ну не то, что будут, А вот на кого из аудитории ты рассчитываешь, ты вот в Тишанах вообще рассчитываешь, ты, например, на каких-то молодых девочек среди своих поклонников, или все-таки это на мужскую аудиторию больше должно влияние оказывать. Именно вот интересно твое мнение, так как у нас не так много в стране групп, где преимуществом является женский бокал.
2: Не все равно, вот это дяденька. Преклонных лет или девочка лет 12 Если они это понимают, значит они могут это оценить.
1: Ну вообще, ты как сама считаешь, ну вот как бы ты хотел кого видеть на своих мероприятиях, скажем так, это же все-таки полный неформат в сравнении с предыдущей группой?
2: Я бы хотела видеть людей, которые нормальных людей, нормальных, успешных людей. В костюмах? Ну, может быть и так. Ну, в принципе, я бы хотела видеть людей, которые которые могли бы прежде всего это понять. Ну, Хотя мне все равно можно для мышей играть.
1: Ну, ты же знаешь, что с восприятием э, в нашей стране это огромная-огромная проблема, потому что, как обычно, 90% не все пропускают через себя. В твоем случае, наверное, 99% они оставляют только сокровенные э, фотографии.
2: Честно говоря, я вообще не знаю. Я делаю то, что мне нравится, а кому, не для кого. То есть я делаю то, что мне хочется делать. Это, наверное, так банально звучит.
1: Ну, наверное, это мнение Сабрины о банальности. А вот как звучит очередная композиция группы Тишаны, которая сейчас прозвучит, я думаю, каждый оценит по-своему. Сабрина, объявляй композицию.
2: Дым над водой.
0: (музыка) Живешь в небе, черный глаз. Город-мир умрет для вас. Мир любимый. So proud,
1: Приветствую вновь всех присоединившихся радиослушателей. Огромный привет передаю просто маниакальным поклонникам творчества группы Аборт Мозга, Тишаны и лично Сти, Сабрины, Амо, которые там а, настоятельно мне высылают всякие рекомендации, угрозы и какие-то просто вопли человечества. Вот, передаю вам огромный привет, салютую со всех рук и желаю... Гореть просто-напросто в аду Всем злопыхателям А добрым людям я Желаю прослушать эфир до конца Вдохновиться для творческого посыла А не сидя перед монитором И в конце концов Заляпав клавиатуру Какими-то непонятными веществами Выходящими из ряда вон Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Вокалистка группы Аборт мозга Тишаны Сабрина Ама. И вот мы, собственно, вот обсуждаем этот проект, новый ее, электронный, дальше-то как нельзя назвать, там какой-то металлический или панковский. Кстати, это сама ты как-то определяешь свой стиль?
2: Это религиозный стиль. Я не хочу определять, я не могу пока определить.
1: Кстати, насчет религии, это откуда такие пошли посылы? Давай вернемся к вот этому концептусу розового креста не зря же он используется на эмблемах на логотипах и в клипах в конце концов
2: розовый крест я уже об этом много писала это символ отрицания страданий то есть мы проповедуем христа высокомерного
1: Ты наверняка знакома с творчеством такой группы как бруто а у них же тоже символ розовый крест. Или все-таки, как ты считаешь, они мог они появились позже гораздо в 2015 году, в 2014 они, видать, украли концепцию?
2: Я думаю, они сами дошли до этого. И их Розовый Крест он может означать какие-то их моменты.
1: Ну, как-то ты была бы рада, если бы концепция Розового креста вообще над миром правила?
2: Если бы что-то правило над миром, я бы явно была не рада. Меня больше интересует то, что портит мир.
1: Опять же, быдло индивидуумы.
2: Да, самая наша проблема это быдло, но опять же, если быдло не будет, я даже знаю, а для кого тогда мы живем. Кто тогда будет вообще нас расчленять?
1: А как бы ты предложила бороться с быдлом? Вот ты как бы опытный человек, ты, насколько мне известно, психолог. Не один год ты посвятила этому ремеслу. Вот, и как ты бы предложила очищать быдло.
2: Надо их освещать, а не очищать. Надо, быдло должно ходить на наши концерты, там просвещаться и заражаться чем-то хорошим.
1: Розовыми крестами?
2: Да, да,
1: Ну освещаться розовыми крестами, а заражаться чем?
2: Заражаться страшной депрессией и ужасом.
1: Ну так оно же может погибнуть все.
2: В этом и есть суть. Чтобы оно погибло. хотя мне все равно. Быдло – это даже, я бы сказала, мы не с быдлом боремся, не с каким-то вот человеческим там моментом, а с быдлосознанием, с потреблядством, с навязыванием именно вот каких-то истин. Человек, он и так восприимчив, и вот с, с этим восприятием. А насчет людей – это мне все равно абсолютно.
1: живут. Ну, опять же, ты вот разделяешь понятие быдло и люди. А ну, быдло же можно тоже отнести к людям, к массе? Вот этих вот червей.
2: Ну я когда говорю быдло, я не имею в виду людей. Я имею в виду опять же парадигму быдло. Вот как мы с Брагом беседовали с моим духовным другом. Мы, например, от имени быдла говорим, мы быдлани, мы любим антикафе, мы любим хардкор, мы любим мы любим, мы любим то, мы это, третье, мы любим Путина и так далее. Причисление себя к каким-то социальным моментам, я бы сказала, к каким-то социальным явлениям, вот именно это мне не нравится.
1: Но опять же, если человек официально работает, он же как-никак, он к социальному моменту себя причисляет?
2: Ну, конечно. Ну, а работать это все-таки необходимость, я считаю. И я не скажу, что работа это... Работать это плохо или хорошо, это просто для кого-то это необходимость. Но помимо работы у человека что-то должно быть, наверное. Помимо работы отдыха на морях. я это ненавижу вообще. Все эти, все, вот это вот быдланство. Работа, отдых на курортах, посещение вот этих торговых центров, развлекательных. Это вот вся возня. Вот это вот я как раз и ненавижу. Хотя я часто сама этим делом промышляю, по той причине, что чтобы видеть, что происходит. Покупать, вот это вот покупательство и, про, и, и продажи, я бы даже продажами это не назвала. А вот именно впихивание товаров, реклама, открытые рты и поедание вот этого вот дерьма, которое светится на нас эм, светильницей, скажем так.
1: Ну, ты же знаешь, что для толпы... Ничего, кроме хлеба и зрелищ, не нужно. Однако ты пытаешься вот эту толпу, массу, как овощную биологическую массу, вылечить розовым крестом. Как ты считаешь вообще это? Возможно?
2: Ну, это, конечно, невозможно. Вообще, я думаю, много чего в нашем мире невозможно. Ну, Создать себе определенную иллюзию, ну, какой то деятельности, какого-то излечения, может быть, там один из миллионов, прозреет. Ну, прозрел-то прозрел. Прозреет, пойдет вскроется.
1: <смех> То есть у тебя такие добрые намерения в адрес своих поклонников поклонников или, или фанатов, как ты их, ты их разделяешь вообще?
2: На самом деле есть много поклонников, с которыми мы очень в хороших отношениях. Я думаю, ради этих людей можно что-то делать. То есть они воспринимают меня и мою музыку. Я воспринимаю их, мы с ними общаемся. А фанаты, я бы сказала, фанаты это настолько категория. Временно, что я даже никогда на это внимание не обращала. Больные люди, они могут и не понимать того, что ты делаешь, они просто не разбираются в концепте. Это то же самое вот потребительство, я бы сказала.
1: Наверное, потребляство.
2: Потребляство, да.
1: Для всех потреблять, потребляствующих фанатов, которые дрочат свои глаза, свои руки и прочие части тела перед мониторами. Слушая этот эфир, наверное, все-таки будет средство воздействия в виде песни группы Тишаны под названием...
2: Под названием «Пауки».
1: Итак, приветствую опять в очередной раз, в третий раз в в этом эфире всех присоединившихся, продолжающих слушать, не отключивших, не нажавших паузу или не закрывших Google Chrome или Tor браузер э, слушателей, э, потребителей, которые потребляют, потреблятствуют, и уважаемых слушателей, которые э, всячески хапают э, жадно в воздух. Вместе с тем, что звучит в программе «Изоляция». Это ну, достаточно неформатная музыка, достаточно неформатный образец, потому что, как вы заметили, периодически в эфирах в последнее время стали появляться такие вот ненавязчивые, обычные ну, эфиры, которые... Не несут себе там, как это как одна бабушка сказала, разрушительные энергии в стиле brutal dead, dead metal или просто рок метал. У нас обычная группа, скажем так, с обычной концепцией. Такого ничего сложного нету. Всем понятно. Вот. Точнее, ее вокалистка, лидерша, основательница Сабрина Амут. Мы продолжаем обсуждать концепцию группы Тишаны. Давай сравним вот период группы аборт-мозга и вот начало Тишан. К чему больше-то внимания было? Или есть?
2: Когда начинали мы играть музыку с абортом мозга, у нас только дерьма выливалась, И все это было так нами эмоционально воспринято ввиду нашей неопытности и нашей, скажем так, неграмотности некоторой религиозной. А когда мы начинали с Тишанами, когда вот вышел альбом этот, у нас тоже как бы несколько капель дерьма на нас упало. Но, как говорится, мы посчитали, что это божья роса.
1: Говорят, там, хочешь иметь много денег – создай свой бизнес. Хочешь иметь очень много денег – создай свою религию. Не подвязаны ли у тебя такие э, коварные мыслишки?
2: Нет.  — Здесь абсолютно некоммерческий проект. Меня, я вообще не понимаю коммерческую музыку. Я презираю потребляться и продаваться я не собираюсь. То есть если наши концерты будут, то они будут благотворительными.
1: Для маленьких детей.
2: Да, может быть и для маленьких детей, и для взрослых детей, и для тех, кто на них придет, для слепышей, глистов и вшей.
1: А расскажи, как все-таки твои коллеги-то восприняли по аборт мозга. Бывшие участники вот этот вот новый проект, я думаю, (laughs) они, мягко говоря, прихуели. Как ты вот сама лучше ответишь на этот вопрос?
2: А я их мнение абсолютно не спрашивала и даже не знаю, что они сказали. И кто они, эти бывшие коллеги? Где они? Я что-то ни одного не помню. Я только... Я помню двоих музыкантов, это Рома Махов, барабанщик, и Илья Андреев, басист, они действительно музыканты, но я не знаю их мнения, я иногда думаю о них, что, о том, что, может быть, Илья бы как-то и воспринял это, а мнение остальных меня вообще мало волнует. Где они вообще? Не помню, кто играл в «Аборте мозга», их всех не упомнишь.
1: А с чем, кстати, такая ротация кадров была связана?
2: Ну, во-первых, я бы сказала, что никто никогда не понимал, что они хотят играть Я почему выделяю вот этих двоих людей, потому что они сами могли развивать музыку, сами ее делать, сами прекрасные музыканты Остальные это просто дебилы, которые хотели «Я хочу быть звездой!» Из провинции в основном И когда их вытаскивали за уши из дерьма и куда-то помещали, у них уже начиналась какая-то... Звездная болезнь, хотя я считаю, что это настолько убого и настолько на пустом месте. И поныне даже вот я наблюдаю эти аспекты, потому что в Тишаны постоянно хотят с Тишанами какие-то люди играть там, например, там, на гитаре там, или еще просятся, давайте мы вас на барабанах сыграем. Но не для того, что они хотят играть, не хотят делать музыку, а они просто хотят быть звездой. Я, правда, не понимаю, как это можно быть звездой. Это убого вообще. Можно вполне расширить состав без проблем но я бы хотела с людьми если сотрудничать во-первых это должны быть профессиональные музыканты во-вторых на только за оплату ну, сейчас не нужно чтобы люди там врубались в это просто пришел поиграл грамотно профессионально ну и лояльная настроенность то есть абсолютно такие отношения скажем так гражданско-правового характера
1: не знаю наверное после рока ну, в последнем смысле, игры в тяжелую музыку. Наверное, все это кажется иначе как-то, да?
2: Да. Знаете, мне хочется, наблюдая за все, всем, всем этим движением, мне хочется делать на них пародии. у него вот у нас замечательная есть песня «Пародия». Называется «Она для нас».
1: Так, слушаем. так я напоминаю всем э, маниакальным радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях новый проект от вокалистки группы Аборт Мозга Сабрины Аммо Или Амо, как там правильно будет?
2: Наверное, все-таки Амо
1: Все-таки связано с группой Аборт Мозга или как-то с Камазной фирмой? Не слышала?
2: Мне просто нравится это слово, оно, в принципе, допустим, на итальянском языке обозначает «крючок» или «любовь». —
1: Крючок мясной? —
2: Ну, не знаю, какой. Скорее нет, скорее крючок, на который нужно попасть. —
1: Расскажи поподробнее все-таки, как как у тебя зародилась мысль такой проект создать? Ладно, развалился аборт мозга там какое-то было, наверное, бездействие, или все-таки это в параллели с абортом мозга развивался проект?
2: В параллели, я бы сказала, потому что аборт мозга, не развалился на тот момент. На тот момент автогном попросил у меня какие-то тексты, то, что было написано для аборта мозга в альбоме «Сознание». Эти тексты, в принципе, должны были сделаны для аборта мозга, в принципе, на некоторых даже музыка была. Но я не стала ничего нового писать. Отдала эти тексты автогному, и он сделал музыку, которая мне очень понравилась. Потом немножечко улучшили, и вот получилась такая группа.
1: Многие фэны, они интересовались все-таки, а вышел ли э, альбом «Тишан» «Сознание» на компакт-диске. То есть это, видимо, для таких фанатов-коллекционеров. Скорее, вопрос адресован от, от их числа вот что ты скажешь по этому поводу вышел или выйдет или что какие мысли
2: Мы как раз этим сейчас и занимаемся там нужно только по дизайну все согласовано только по дизайну момент один а, решить все да он выйдет правда я не вижу этого смысла никакого чтобы кто-то его покупал. Ну, не знаю, если даже он выйдет, я, наверное, буду его раздавать просто. Но уже не буду раздавать таким образом, как раздавался, например, альбом лечения группы «Аборт а раздавался кому попало, разным идиотам, которые, ну, ну, как сувенир просто, а не как альбом. Нет, и шаны, а, я думаю, не попадут в руки обыкновенных быдлых индивидов. Я думаю, что моим поклонникам я пришлю... Диски. Ну, хотя я вообще, вообще сейчас смысла не вижу выпускать на дисках, потому что, надо ну, это уже отходится в миры другие, другие прошлое.
1: Слушай, а как вот э, по поводу видеопроизводства? Вот там выходили какие-то записи, но ну, не сказать, что они прям такие клипы, выдающиеся. Вот э, по доброй памяти вспоминаю, что вот аборт мозга всегда выделялись достойными и качественными видеоработами на российском андеграунде в целом, в принципе, потому что, ну... Кто не в курсе, они могут посмотреть на ютубе клипы группы Аборт Мозга и заценить по достоинству, я считаю, эти клипы, которые почему-то не ротировались там на телевидении в свое время на телеканале Иван. У тебя есть мысли какие-то по счету видеоклипа? Ведь музыка-то такая кислотная, можно сказать.
2: Да, планируется буквально, думаю, на следующей неделе займусь этим съемками видеоклипа. Хочется в видеоклипе запечатлеть свои какие-то переживания. И вообще я не хочу делать видеоклипы для того, чтобы произвести впечатление. Может быть, в аборте мозга это было. А здесь я вообще… Я не хочу делать для кого-то.
1: Ну Для себя же хочется картинку какую-то интересную.
2: Но для меня, может быть, картинка интересная, а она совершенно неинтересна для людей.
1: Ты имеешь в виду для массы, так называемой…
2: Ну, естественно, для массы, я вообще думаю, что для массы клипы наши совершенно непонятные и интересные будут, и наше творчество, оно вообще не для
1: массы. Ну, а как ты, например, относишься к подобным проектам, ну, к тому же творчеству, там, небезызвестного, я думаю, ты знаешь, проекта Ник рок рок-н-ролла» или там такая тоже относительно андеграундные, конечно, парни молодые, проект «Общепит». То есть, я думаю, ты где-то слышала в сети, как ты вот к подобным относишься вещам. То есть, вот были панки панками, играли панкрок, а тут раз, бам, их что-то передвинуло, начали играть электронно
2: Ну, я считаю, что это все-таки какое-то развитие панк-роки. Оно, ну, панкрок, мне кажется, до, до определенной ступени играть можно. Кто играет панк-рок уже, кому больше 30 лет, мне кажется, это уже какая-то... Либо форму продажи, либо просто уже, ну, ну не может быть человек, идеи панк такие свежие, так нести, если ему больше 30 лет. Я так считаю, это мое личное мнение. Потому что уже, ну все воспринимается иначе. Лучше свои идеи какую-то облачить в другую музыку, я думаю, ну раз, разных стилей и направлений, но только не панк-рок.
1: Ну, Руслан, например. Он продолжает э, какие-то вещи производить новые и новые. Притом, кстати, как ты считаешь, он э, он же один из первых начал киберпанк играть. Ты его можешь там к основателям киберпанка движения, наверное, России отнести? Или как вообще? Наверняка слышал о проект «Токсиджин». To-
2: да, конечно. Ну, я думаю, что его личное развитие, то, что он до сих пор занимается тем, чем занимается, но, может быть, ему кайф это какой-то приносит. Мне, например, не принесет никакого удовольствия сейчас вылезти и начать кричать какой-нибудь панки-хо что-то в этом роде.
1: Ну, лучше кричать «Горите в аду» со сцены.
2: Да, лучше кричать «Горите в аду».
1: Вопрос вот о текстах, скажем так, группы. Вот все говорят, там, ну, вот там, задолбала, там, одни песни про любовь, но у тебя, в принципе, тоже про любовь. Как-то вот это… А можешь отнести к попсе? какой-то степени, или нет?
2: Анна Ахматова тоже писала про любовь, Марина Цветаева и Александр Блок. Их можно отнести к попсе?
1: Ну, это же немножко другая стезя. Я имею в виду, ты бы могла себе представить на сцене группу типа «Виагра» и блестящие, трещащие, там, шумящие…
2: Смердящие. <смирная> <смирная>. <смирная> Если только группа «Смердящие», то да, могла бы, как бы проект э, образовать попсов группа «Смердящие». Но я не смогу писать песни текстов для попсы. Да, я, я могу там спеть что-то Из попсовой темы Но мне, у меня просто Я не знаю, может быть кто-то меня и поймет Крайней степени выраженная Ненависть по отношению К поп-музыке Особенно в текстовом плане В музыкальном, там, ладно В принципе там 7 нот Но в текстовом плане Я просто это ненавижу
1: Не так давно ну Опять же в этом году вышел у тебя совместный трек с проектом Оксибарон, если не ошибаюсь в названии, это как можно расценивать вообще?
2: Ну, это расценить можно как совместный проект с Оксибарон. Интересная, я думаю, эта вещь и насколько мы предполагаем, что будет еще несколько тем записано именно. Мне нравится этот стиль. Именно вичхаос, Ну, может быть, я где-то и не понимаю основного концепта, но он зато хорошо его понимает. Мне это достаточно.
1: А как твои фены вот отнеслись к тому, что вот такая резкая перемена произошла аборт мозга, и раз там, ну, там все такие привыкли? Я даже не знаю, как это, честно говоря, определить. Я просто не силен в электронной музыке, я вот слушаю Индастрил, я могу и Министре отнести, и небезызвестную волгоградскую группу Гнет к таким вещам, и какую-нибудь вот как раз группу Трайдент или Гевал, это тоже можно отнести к Индастрилу. Вот как у тебя вообще фэны отреагировали? Ну, первые вот, когда появились записи, что они вообще начали писать?
2: Ну, смотря какие фэны, те, кто, я уже говорила, с тем, с кем я общаюсь, те, кто понимает. Меняемую музыку, я я борт мозга понимал, то есть у них не было абсолютно никакого удивления. Они это очень хорошо восприняли. А дебилы малолетние, это уже не то, то это уже не так. Но их мнение я вообще не расцениваю.
1: А если оно прям мотивировано ну, фактами и так далее, если вот человек, ну, наверняка хотя бы один, наверное, из тысячи нашелся, который смог. Скажем так, объяснить свою позицию, Ну, грубо говоря, ответить за слова. Были такие персонажи?
2: Таких персонажей не было. Ну, может быть, и были, но может быть, и не ответили за что-то на своем уровне. Я я это не восприняла, наверное. То есть донести до меня, что аборт мозга лучше, чем Тишана, я вообще не, не могу сказать, что лучше или хуже. Если бы я просто не сменила название, то это был бы аборт мозга, да, мне бы сказали, вот тогда вы играли, тогда вы рубили там такой хардкор какой-то, а сейчас вы играете. Ну, какая разница, на ну, человек-то развивается, не стоит на месте.
1: И для слушателей, которые не хотят стоять на месте, хотят еще ознакомиться с очередной композицией от группы Тишаны, сейчас вот предлагаю сделать перерывчик и послушать песенку под названием...
2: Под названием «Рядом с тобой», которые как раз не хотят стоять на месте. Но если делать, то уже совсем нечего, ничто не придет, лучше покончить с собой. То есть в жизни каждого человека, наверное, должен появиться такой м- сверхчеловек, рядом с которым ты понимаешь, что тебе лучше покончить с собой. Но в плане не то, что в прямом плане самоубийства, а в плане, может быть, измениться.
1: Итак, слушаем.
0: В глазах безмятежный покой нежность, нежности, как леденящая бездна. Рядом с тобой можно стать бесполезной Можно взлететь, можно повиснуть вниз головой Рядом с тобой, рядом с тобой Можно покончить с собой Рядом с тобой, рядом с тобой Знаки собочин кричал, дорога в ад Губы дрожали под теплой рукой И онемели, ангелы пали Рядом с тобой Можно стать бесполезной, Можно ворваться в любые запреты, Минуя конвой Рядом с тобой, рядом с тобой Рядом с тобой Можно покончить с собой Рядом с тобой Рядом с тобой Можно покончить с собой Паш,
1: с собой с собой А для тех, кто не успел покончить с собой при прослушивании данной композиции, предыдущей, скажем так, композиции Для тех, у кого не, полили, не полилась кровь из ушей услышав этот новый Громадский такой проект Панк-секс Символа дивы, так сказать Отечественного Всего вот этого все вот этой панковской клоаки Сабрины Аму Я напоминаю для тех Для них как раз И напоминаю о том, что у нас В гостях сегодня Мы разговариваем о всяком О многом Непосредственно разговариваем о музыке Слушай, Сабрин А вот такой у меня вопрос, кавер на оргазм Нострадамуса. Это что вообще такое в электронном виде? Там, помнится, в фан-клубе вообще фаны начали писать, о, говнище, говнище, там все так охерели сразу, что от Сабрины мы услышали там электронный проект. Что это как расцените? Это была подготовка к трибюту или просто как дань памяти, что ли?
2: Я давно хотела сделать какой-нибудь кавер на оргазм Страдамуса. Знаешь, тут не плевать на вот этих фанов Аргаза Настрадамуса. Они настолько тупы, что я даже не понимаю, чего люди хотят. Хотят то же самое, что играл угол, да то То же самое, что он делал в такой же интерпретации, чтобы сделали мы. Мы сделали свое видение. и... И намного глубже мое видение вопросов по части угла, чем самых самых-самых-самых отъявленных фанов, потому что они не спали с углом, они не знали его, так, как знала его я, они с ним беседовали столько. И я думаю, что я имею право наплевать на них, на их мнение в этом отношении.
1: Ну да, как-то мы вот как раз группу Неона обсуждали вопрос вот этих вот <coughs> говнарей-говнариков, которые кроме того, что обугливаться и валяться в грязи, Крича, что именно они последователи некого аморализма а они больше ничего не способны. Они,
2: они еще способны а, обыдливаться вот это вот самая их проблема большая. Они способны обыдливаться, они способны заводить семьи, рожать детей, при этом еще проповедовать даже здоровый образ жизни что самое смешное. То есть, ну это быдло. Оно быдло и в, в крайних своих проявлениях, что обугливаться и нажираться там, да, или наоборот быть здоровыми. То есть это, у них нет мозгов.
1: Кстати, как часто тебя вот в последнее время, скажем так, вот раньше, я помню, когда аборт мозга только начал греметь, постоянно загружали вопросами касаемо угла. А как вот сегодня обстоят такие аспекты?
2: А, эти вопросы, они мне уже настолько надоели, что я даже не знаю, когда мне пишет какой-нибудь дебил, а расскажи про угла. Я ему говорю, конкретные вопросы есть? А какой он был? Я говорю, ну это видно по фотографиям, какой он был. А какой он был в жизни? Я говорю, вот в жизни он был такой же, как и после смерти. Ну, мне вообще категорически не нравится. Если бы меня кто-нибудь спрашивал о том, что какие взгляды там, угол, угла были на то, на другое, на третье, на политику там, или еще на что-то. Но этого никто не спрашивает. Редко кто-то спросит, а что угол читал? Может быть, это определенные, знаете, проблески сознания у человека бывает, он используется, а что он читал. А так в основном какой-то идиотизм спрашивают, да какое вам дело урода моральное, какое он был. Вы его видите таким, каким вы его видите, и никогда не будете видеть таким, каким видели мы.
1: Кстати, насколько вот мне известно, ты сейчас пишешь книгу, будет ли там как раз вот этой тематике посвящена. Посвящен параграф или абзац или какой-то ну, такой вот размерный текст
2: да, я думаю, надо об этом написать то есть там, конечно, красно все это идет и все переплетено книга, но ну, она такая добрая, веселая получилась не агрессивная, я бы сказала
1: то есть она уже готова, ты имеешь в виду?
2: да, она готова, если сейчас корректируется не знаю, кому она будет интересна но мне она интересна будет Хотя все люди, которым я давала почитать, им понравилось именно как произведение литературное, а не как какое-то, какое-то откровение. Я никаких откровений там не пишу. Я просто описываю события с точки зрения, так, с моей точки зрения. Про то, как в провинции тяжело создать группу и, и вообще зачем это делать. И кому это надо. Я думаю, ее тоже... Ну, ее поймут очень многие, эту книгу, она вот как раз имеет такой массовый характер, потому что она уже продукт, она не является какой-то там песней, например, которую не поймут, ее поймут.
1: Ну да, читать, если кто-то умеет, то тогда, я думаю, смогут, вот, а пока мы прослушаем очередную композицию и, наверное, уже, в принципе, мы будем переходить к заключительному этапу нашего эфира, вот. пусть Сабрина и объявит. Предстоящую композицию.
2: Композиция называется Доктор. Или. или как мы, мы ее доктор называем, но она называется. Как называется? Ты забыл уже. Про озабоченных пшей, короче говоря. Я забыл, как она называется.
1: Да, она, по-моему, так и называется Доктор. так слушаем. Я напоминаю о том, что у нас сегодня в гостях Сабрина Амо, вокалистка проекта Тишаны, в прошлом вокалистка группы Обрат Мозга, и мы продолжаем, продолжаем завершать наш эфир. В общем-то, задам я традиционные вопросы, так немного быстренько мы так свернемся задав несколько традиционных вопросов. Вот про книгу услышали хорошо, а про все остальное, какие планы проекта «Тишаны» на, скажем так, ближайшие тысячелетие, а то и, может быть, два тысячелетия.
2: Дождаться, наверное, того момента, когда мы прозреем. И вообще мы сейчас заняты записью нашего нового альбома. Он будет несколько экстремальный оттенок носить. но Он действительно уже будет экстремальный я давно хочу сделать что-то экстремальное. Раньше меня в «Аборте мозга сдерживали музыканты. Потом я не могла писать что-то такое страшное, экстремальное, потому что ну, у меня была какая-то такая атмосфера дома, ребенок и так далее. Естественно, все плевать в мерзкий гадкий альбом.
1: Фанаты могут ожидать возвращения старого доброго панк хардкорчика. Или все-таки это уже все, по твоему мнению? сдохла.
2: Я не знаю, что ожидать. Это связано с чем-то с другим. Если у меня будет вдохновение, да без проблем вообще. Мне нравится панк-хардкорчик, в принципе. Может быть, может быть, третьим альбомом, может быть. То есть я не исключаю вообще не исключаю возвращение именно инструментала.
1: В Тишанах это, то есть вряд ли, да, будет?
2: Именно в Тишанах. Я, мне просто название, аборт мозга, оно мне не нравится и никогда не нравилось. И как бы... Поэтому Тишан.
1: Как говорится, как корабль назовешь, так на нем и напишешь. Ой, то есть, как, так, как корабль назовешь, так на нем и поплывешь. Собственно, это... Ты можешь это подтвердить, так ли она или нет?
2: Я, честно говоря, не интересуюсь судьбой а творчества своего. Как оно воспринимается и так далее. То есть я там... Но я знаю, как музыкант, может быть, начали своего творческого пути, мы, конечно, пролистывали там всю, все газеты, все журналы, что она списала, пытались все это вывалить на сайт, пытались показать, смотрите, смотрите, какие мы. А сейчас мне особо-то не важно все это. Но появится там там заметочка, еще что-то, там кто-то гадость скажет на каком-нибудь ресурсе. Мне это абсолютно не важно. То есть я уже настолько наплевать ну, на все разговоры, на музыкальных и не на музыкальных критиков. Я и могу сказать самую страшную критику, могу только я сказать свою адрес. А остальное это детский лепит.
1: Ну, может быть, и детский лепет, но сейчас я задам самый сакральный и традиционный всех традиционных вопросов который завершает практически, ну не практически, а так и есть, завершает все эфиры нашей программы. Это вопрос о твоих пожеланиях своим фэнам, радиослушателям и программе «Изоляция».
2: Горите в аду.
1: Сразу все, что ли?
2: Нам все равно мы все попадем в ад, я так думаю. шансов нет на спасение. Если кто-то хочет спастись... Не да, знаю, надо прозреть, я всем желаю прозреть.
1: Прозреть – очень такой двухсмысленный момент здесь. Либо открыть глаза побольше, либо либо внутренне как-то дойти до ручки. Тут вот в каком-то смысле это имеешь в виду?
2: Я имею в том смысле, что я не думаю, что пожелания как могут иметь какое-то значение. Я не сторонница теории позитивного мышления, теории практик. Я считаю, что все это болтовня слова.
1: Ну а так вот я напомню еще раз, что это была Сабрина Амо в нашем эфире, которая провела пропаганду по очищению иллюзорного состояния у всех услышавших этот эфир. Соответственно, я думаю, что в концепции программы «Изоляция» сыграет э, такую же абсолютно роль. Люди наверняка захотят прозреть, захотят услышать еще какие-то подобные коллективы, но, к сожалению, на сегодняшний день В программе имеется всего два подобных эфира, это номер 20 в гостях, когда был ник рок-н-ролл, и, соответственно, вот данный эфир. Я прощаюсь с вами, до новых, так сказать, встреч в эфире, пишите письма на e-mail, сообщайте свои какие-то координаты, не знаю, счета в банках, адреса. Жалуйтесь на плохих людей, которые пропагандируют попсу, вот, так как все знают, что программа изоляция придерживается концепция антипопс. Антипопс – это все, что нас окружает, соответственно, вот тоже как в какой-то степени борьба с Вот И в завершении эфира звучит композиция группы Тишаны под названием «Которая объявит сама Сабрина».
2: Позиция называется только ему.
1: Так, слушаем. Надеюсь, всем она вам понравится.